0: Ele evoluiu bastante esse durante a temporada.
1: Tem, ele ainda assim tá, cara. Ele veio da boa aí, né? Pelo amor de Deus! Então, sim, tem tem meu. Que... Ele eu acho que é um arremessador. Não digo ace, mas rotação tranquilo. É vamos
2: começar porque eu já segurei. Eu atrasei bastante hoje, né? 22 minutos aí. Que beleza, cavuca. Vamos lá. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse Zonicast. Ao meu lado aqui temos grandes nomes do esporte nacional, do... <risos> <risos> da imprensa esportiva brasileira, que sabe do mundo. Ó, que sá, tá vendo? Belo uso, belo uso do português. Tá é... Tinha muitas coisas para falar de uso de português hoje, inclusive a primeira pessoa que eu vou chamar. Tá tudo sussa, Fernandão.
3: Sussaça, patrãozinho, sussaça. Muito bom estar com você aqui de novo, com o Kiba, com o mestre Eric e com quem estiver vendo e ouvindo a gente. Então, muito bom falar mais um pouquinho de ligas americanas numa, num segundo programa, depois da retomada, que coincide aí com o final da primeira semana e a abertura da segunda semana da NFL. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né?
2: Ah, com certeza, temos assuntos bons para isso. E você, Eric, esperava que o Fernandão mandasse um sussa? Pegou todos nós de surpresa. Você está bem?
0: Mas é, faz parte da linguagem poética dele, né? Tipo, a, a, a surpresa faz parte de um, de um texto narrativo. Então, o Fernandão era tudo, era tudo... Como a gente conversou hoje várias vezes, tudo baseado em dados ele estudou, Ter é termos <risos> É Mas bom estar aqui com vocês. Fala, Lukiba, fala, chefinho, fala, Fernandão. E estou aqui de fundo com o Dolphins e o Patriots rodando, porque depois das 13 comuns que eu tomei no domingo, a minha percepção não foi das melhores do ponto de vista tático. Ah, Mas do bom. ponto de vista entretenimento e alegria, foi excepcional. Então está
2: tá tudo valendo. Eu imagino, eu imagino. E você, Lukiba? Também está com, com, analisando números aí, você está bem? Como que você
1: está? Eu estou tranquilo, eu já imaginei, eu cantei a bola que o Pedro se perder, então para mim não é novidade alguma. Estou na sofrência aqui desse Sox Yankees que também é outra tortura que a gente tem, né Eric? Mas tirando, está tudo em paz aí.
0: Na verdade, Luquib, eu acho que a estratégia é ceder vários home runs para o Judge para
2: aumentar o preço dele nessa série porque se aumentar o preço do Judge vai ficar caro pro Giants contratar ele ano que vem tá vendo? ele pode,
0: pode querer ir pra Fernand também, quem sabe
2: é, pode ser também, verdade mas eu acho que a gente pode acumular lá os Giants com bastante gente, mas eu vou deixar isso pro meu amigo Natan Natânico, lá no já no esqueci qual que é o nome, Gigantes do Beisbo
3: Gigantes Gigantes do Beisbo
2: Gigantes do Beisbo quem sabe eu também não estarei lá falando mais algumas abobrinhas. Hum. Mas, enfim, eu queria falar sobre analisar dados antes de começar. Quer dizer, então, que essa semana a gente viu que o Franz Wagner é melhor que o Yannis e que o Dontch é uma piada, né? É isso, Ed?
0: Cara, os dados comprovam isso, né? não tem, não, não, não tem, não tem como a gente discutir contra os dados, mas brincadeiras à parte, assim, do, do meu ponto de vista. Eu, eu acho que é, o o causador disso tudo é o Luquivo. O Luquivo, quando comprou o ingresso dele o jogo ano que vem, o Franz olhou e disse assim, cara, eu vou ter que melhorar, eu vou ter que jogar para caramba, porque o Luquivo vai, vai vir me ver. E, mas a, a, a evolução do menino no na National Season está sendo impressionante do ponto de vista de assumir o jogo, porque... O Denis Schroeder, o Schroeder, tipo, é, é o cara, é a, é a cabeça do time, na o time da Alemanha, mas como o Wagner está chamando o jogo para ele, como a bola de três dele está mais limpa, como a marcação dele está boa. Então, assim, brinca, todas as brincadeiras à parte me anima para ver. O, o, a, o Magic vai ser o um time mais legal de assistir esse ano, com ele, com o Paolo, com todo mundo. Eu acho que vai ser divertido de ver. Vai brigar por alguma coisa? Não. Eu acho que vai ser divertido, vai.
2: E a brincadeira, para quem não pegou, é só porque está rolando o Eurobasket, para quem não sabe. E a Alemanha venceu a Grécia. E a Polônia venceu a Eslovênia. A Polônia tirou o Dontit. Desgraçada essa Polônia. Eu estou inconformado. Eu estou inconformado.
1: Começou
0: mas tu... com a Chiatek e aí agora foi para o basquete. Ah, né, cara? Mas não
1: é, que tirou, não é que tirou a Eslovênia. Tirou o Dontiti, porque o Dontiti é a Eslovênia. Eslovênia Exatamente. A
0: é isso aí. Mas sabe, quem eu não sabia que estava no time da esloveno? Eu não lembrava que ele era esloveno e ele, tá, ele joga bem dentro de um cenário europeu o Dragic, o D Dragic, né?
3: Sim.
2: É verdade.
0: Agora
3: o Dragic. É
2: Cara, é, é, a gente não... Polônia, a Polônia
3: com tudo, né? Porque campeando do US Open com a Iger Fiontek, vice-campeã do mundo no vôlei feminino, masculino, perdeu para Itália no, no domingo. Tem o Lewandowski que possivelmente vai ser de novo o melhor jogador do mundo, e agora tirando Doncic Tite do Eurobasket. É,
2: há controvérsias isso do Lewandowski aí, estão falando muito bem do Benzema para levar a bola de ouro esse ano, né? Mas vamos ver, vamos ver. Gost, go, gostei, gostei dessa colocação, Fernando. Eu gostei bastante dessa colocação. É, mas é isso, senhores. É, vamos começar? Vambora? Vamos embora? É isso? Vambora. Hoje na
3: história. De tudo pra
1: facilitar a medição.
3: Gostei dessa vinheta e com o um livro em caracteres é, chineses, né? Ou seja, nenhum de nós aqui leu esse livro. Absolutamente. Você não conhece mandarim, pô? Sem <risos> gasguei aqui. <risos> Sem chance. É o que tinha pra oferecer, né, chefinho?
2: É o que é exatamente. É. Tá vendo? O Eric manja muito de campo. Ai, mas beleza, é, vou dar uma passada rápida. Tem só um hoje na história dessa semana que eu gostaria que a gente desse uma, uma relevada. Vou passar por ele, mas só para bater tudo primeiro. Então, 15 de setembro de 1996, aposentadoria da camisa do Nolan Ryan pelo Texas Rangers. 16 de setembro de 1950, o primeiro jogo do Cleveland Browns na história da NFL. Quer dizer, na história, da é, NFL, vocês entenderam? É isso aí. É, 17 de setembro de 1945, nascimento do grande Phil Jackson. Grand é, Phil Jackson, 18 de setembro de 72, e esse é o que a gente vai parar um pouquinho aqui para falar, que é o primeiro umpire negro na, é, na National League, não, é isso, na National isso, League, National uhum.
3: League. Uhum.
2: então pioneirismos, né a gente sempre fala aqui um pouquinho das quebras de barreira tal e temos aí é, o primeiro umpire negro na National League fantástica essa história é, foi, um jogo, foi um jogo dos Dodgers inclusive né Dodgers sempre Dodgers, envolvido com isso
3: né? Dodgers sempre envolvido nessas coisas de quebra de recorde né que bom é, recorde o Hank Aaron quebra da, da barreira racial com o Jack Robinson em 47 em 72 não por conta dos Dodgers claro né o Empire não tem nada a ver com os Dodgers, se tivesse, os Dodgers não perderiam, é, mas é, é muito, muito legal ver que tem espaço para todo mundo, mas é muito complicado ver também que em 1972 a gente estava falando ainda de arbitragens exclusivamente brancas na National League, é, é algo absurdo, é algo absurdo. É absurdo você pensar que do, do fim do século 19 até 1947 não havia jogadores negros na MLB, isso vai acabar em 47 com a chegada do, do Jack Robinson é, não existiam arremessadores negros na American League, isso acaba com o Seth Page em 1948, indo pro Cleveland Indians e depois em, só em 72 a gente vai ter um Empire negro é, arbitrando um jogo na National League Faltam, faltou muita coisa faltou muita coisa
2: Faltou. Só para a gente deixar o um nome, né? Eu não falei o nome dele. Arthur Williams. E o que eu acho mais bacana nisso também era no San Diego Stadium. Não era Petco Park ainda. Nada de Name Rights naquela época. <risos> Aliás, é, não, Name Rights eu vou deixar para a gente falar disso outro dia. Seguindo aqui, então, no nosso Hoje na História. É, 19 de setembro de 2004, tivemos o fim da sequência de jogos com uma recepção de Jerry Rice, o, nesse jogo, acho que o, não era, era o Oakland Raiders ainda, não era Las Vegas. O Oakland Raiders chegou a ganhar o jogo, mas ele não teve nenhuma recepção. É, dia 20 de setembro de 1951, nascimento de Guy Damien LeFleur, ou Guy Lefler, grande jogador aí da, da NHL. E no dia 21 de setembro de 1991, o Dream Team era convocado. Isso aqui é especial demais também. Então tínhamos a convocação aí de Stockton, Malone... É,
1: Jordan, Larry Bird, Magic. Magic. Nossa, nossa, que coisa é, Mas não, não era a convocação final. Essa era a lista, se não me engano, com 12 nomes. Nos últimos três saiu posterior. Mas esse foi o primeiro anúncio oficial do, do, né, do, do. dessa magia toda. Não que os três últimos fizeram uma diferente no time. <risos> Chris <risos> Mullin também. Não falei do Chris Mulling. Tem que falar do Chris Mullin. Patrick
3: Ewing também. É, e assim o,
0: o grande ponto para mim a minha grande lembrança da época a gente partiu de uma de uma situação muito triste que foi a questão do do, 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 do HIV do Magic Johnson para possibilidade dele de poder continuar competindo e junto com todo o time lógico mas a, a presença dele em quadra foi um negócio de de uma alegria muito grande fora a qualidade técnica do time né então a Partir lá do fundo do poço, que tipo, ali ah, ele vai morrer, porque era o conhecimento que a gente tinha na época, para utilizar tá em quadro agora, foi um negócio muito, muito, muito legal.
3: E só,
2: só porque falou do Magic Johnson, eu vou, ter, eu vou ter que estender um pouquinho aqui o papo, não era a ideia, mas eu vou, porque a Apple TV lançou uma, um documentário, uma série, né? Falando, chamada They Call Me Magic, que é sobre a história do, do Magic Johnson, contando um pouco da carreira dele e tal. É uma série belíssima, Realmente, você sendo fã ou não dele, dos Lakers ou não, assista, porque é imperdível. Né? E, e eu lembro de uma das passagens que eu vi lá, que eu achei fantástica. É o primeiro jogo é, o primeiro jogo deles, o primeiro jogo dele como profissional, que ele está jogando nada. Aí, no segundo tempo, ele dá uma virada e tal, e aí o Karim, com aquele gancho maravilhoso, ganha o jogo. E é o primeiro jogo da temporada. E ele comemora como se fosse uma final. Aí ele entra no vestiário, ele toma um esporro do carinho. Fala, ô Calouro, você é idiota? Você não pode comemorar assim, porque é só o primeiro jogo da temporada. Você fica colocando uma expectativa, como vai ser os outros 81 jogos e tal. Aí ele vira, olha pro... a personalidade daquele arrombado. Ele me vira pro carinho e fala assim, se você fizer outro gancho desse, no... No... Que... É... batendo o relógio, eu vou comemorar assim quantas vezes eu quiser então assim é uma passagem que ficou muito como a gente falou do Magic, acho que, que é válido aí e fica já como uma dica que não está no quadro de dica mas assistam The Calm Magic senhores, mais algum comentário sobre hoje na história? Posso passar? e vamos começar a conversar?
3: Patrãozinho, eu quero só voltar lá no dia 15 de setembro do Aposentadoria da Camisa 34 do Nolan Ryan só para dizer que ele também teve a 34 aposentada no Rio Astros e também teve a 30 aposentada no Los Angeles Angels, ou seja, no Ryan. Não tem nenhum Siaang, mas tem camisas aposentadas em três times diferentes, né? E não sei por que cargas d'água o New York Mets, que foi o primeiro time da história dele, né? Primeiro time da carreira dele na, na MLB, onde ele ganhou uma, uma World Series em né, 1969. Ele é campeão da World Series 69 com os Mets. Os Mets não aposentaram a camisa do, do Nolan Ryan, talvez porque ele tenha jogado só três, quatro, cinco, cinco temporadas lá. Talvez por isso ele passou uma parte da sua carreira no, no, no então California Angels, Houston Astros e Texas Rangers.
0: Eu tô, eu tô sorrindo aqui porque o, cruz, o a, a a, a cruzaram o mundo do entretenimento com o esporte. A Bianca está agora fazendo... Assistindo uhum. novamente, que pela é terceira vez o Ian Sheldon. E hoje, no almoço, era um episódio em que a filha dele tá querendo jogar beisebol, a filha do. irmão da irmã gêmea do, do Sheldon. E ela pergunta pro pai: tipo, o que, que eu devo falar pro menino que tá, ela do menino? Aí ele pensa e fala assim: Ah, fala que foi uma baita contratação do, do Rangers trazer o Nolan Ryan, apesar da idade dele. Qual que é a idade dele? É a minha idade. Ela. Ui! <risos> Então, eu, eu acredito que ele tenha ido voltado para o Rangers numa idade bem avançada já. É, é, é só uma questão interessante de eu ter assistido esse episódio
3: de hoje na hora do almoço. E, e só para só fechar mais umas coisinhas, né, patrãozinho. Nolan Ryan, que fechou a, a sua história na MLB com 5.386 entradas remessadas, 5.714 strikeouts, teve 14 temporadas com 200 ou mais strikeouts, sendo que na temporada de 73 foram 326 e na de 74 322 então o caboclo era um cavalinho
2: bom, muito, muito, muito muito bom é, então beleza então acho que fechou e Lukiba, muito obrigado por mais esse belíssima semana de hoje na história aí e, e vamos para o ponto da semana
3: o
0: pegou, pegou. Pegou.
3: Meu Deus, eu cortei o Eric. Alguém tem que trabalhar. <risos> trabalhar nessa
1: dormi. Eu
2: eu <risos> Ai, caramba, maravilhoso. Eu Assim eu adoro. A gente tá pegando o ritmo. Né? Pegamos o ritmo. É, Chefinho, já... posso,
0: posso falar de uma coisa antes de, antes de ir pra pauta? É, é só uma história maravilhosa que eu ouvi é. hoje de manhã. É... A ah, pauta tá, não ter pauta. A gente como a gente fala de pessoas e de histórias legais, tava vendo Good Morning Football hoje de manhã quando tava estava trabalhando, e estavam falando do cornerback do, do Dolphins, que com o Dolphins está com o um cara no IR, o Brandon está no, tá no IR, e um menino chamado Kader Kahu, é, K-O-H-O-U, K -O -H -O -U, é, undrafted, é, foi para Texas A&M Commerce, tipo, não é Texas A&M, Texas A&M Commerce, mas o mais legal da história dele é o quê? Ele é da Costa do Marfim e o pai dele ganhou a loteria na Costa do Marfim e eles mudaram para os Estados Unidos. Nossa, que história que isso, cara, que massa! E aí, tipo, eles investiram, eles investiram na educação do menino o menino foi para... Tipo, que, vamos pensar, certa loteria na Costa do Marfim não dá para viver como rico nos Estados Unidos. Mas eles foram lá os pais trabalhando, e ele foi estudar em Texas A&M Commerce, undrafted, e conseguiu jogar o primeiro jogo dele como, como titular, agora não, domingo passado. Então, cara, o isso eu falei, cara, que, que coincidências do mundo, que coisa legal.
2: E sabe o que eu gostei? Você deixou um corte pronto, você deixou pronto também, é, vamos dizer assim, o clickbait... <risos> Só porque eu te dei um esforço
0: antes da gente começar a gravação. Vocês dois não viram. O Felipe, ele tava no carro. Eu falei pra ele, eu vou vomitar em cima de ti agora. Eu vomitei por cinco minutos, não deixei ele falar.
2: Um segundo. Daí, aí, ó. Tá vendo? Então, já temos um corte e também tem aí o clickbait já. É só meter ali, ó. A loteria que te leva para os Estados Unidos. Olha que beleza. É um maravilhoso. É
1: um baita é um assunto pra colocar... Não opções, só para o né para a NFL. Para melhor ainda. Boa, Luquiba. Muito bom.
3: Não tem o filme Matou a Família e Foi ao Cinema? Ganhou é. na loteria e foi para a NFL. É isso
2: aí. Maravilhoso. É, Luquiba, seguinte, a gente estava falando de hoje na história. E pode ser que tenhamos um hoje na história para alguns. Daqui a algum tempo sobre um assunto que ainda pode acontecer nesse ano, certo? Aaron Judge Correto. e os seus home runs.
1: Correto. Ele começou o ano num ritmo frenético, né? depois teve até um, um pouco de esfriar, mas retomou. E aí começou lá em meados de junho, a julho, o papo de será que ele vai conseguir pegar o recorde de 61 da, da, da Liga Americana? E aí começaram a fazer contas, começaram a analisar, começaram a ver o ritmo deles, se ia, se não ia. E hoje, né, dia 14 de, de setembro, ele está jogando agora né, contra Boston. Ontem ele bateu dois home runs também contra Boston e chegou ao número de 57. Ou seja, ele está a quatro home runs de empatar a marca e contando com o jogo de hoje tem ainda 20 jogos. Digamos que é um, uma marca bem razoável, um número bem aceitável. Então, é bem possível que possa acontecer ou de igualar a marca ou de, ou de quebrar a marca. né Então, vamos ficar aí monitorando, vendo o que está acontecendo. E é curioso, que a gente comentou na né, semana passada sobre o Roger Maris, né, que é o dedutor dessa marca. Então, tem aí mais um jogador do Yankees querendo pegar essa marca aí. Muito é interessante. Bem,
2: e e vai, vai chegar, né, Fernandão? Não vai chegar?
3: Ah, Patrãozinho, assim, eu acho que são poucos jogos, né? Para você rebater mais quatro home runs, claro. É, o o, o dia a gente tem rebatido muito, né? E chegou já a 57. Eu estava dando uma olhada na, no, no calendário, né? E são mais quatro jogos no Young Stadium contra o Boston Red Sox. São mais dois jogos também no Young Stadium contra o Pittsburgh Pirates. E três jogos contra o Baltimore Royals também no Young Stadium. Jogos fora de casa dessa sequência aí de 20 que ainda faltam, são três lá no Miller Park, lá contra os Brewers, e três também contra o Toronto Blue Jays, lá no Rogers Center, além do Texas Rangers, são quatro jogos também lá no é, Globe Life, né Globe Life Park, acho que esse é o, é o nome do, do, do estádio. Alguns estádios bastante amigáveis né? para para rebatedor, sobretudo, o Miller Park. Né? Eu estava dando uma olhada no Bleach Report, e o Miller Park é tido como o segundo estádio mais hitter-friendly da, da MLB. Então, quem sabe, é, esses três joguinhos lá contra os Brewers não seja uma, uma boa chance para o Judge rebater esses home runs que faltam. Mas eu acho que muito mais do que, claro... É, Faltar um pouco de tempo, que eu acho que falta tempo para ele poder rebater cinco home runs a mais, não quatro, quatro ele empataria, cinco ele quebraria a marca do, do Maris. Eu acho que nessas horas também começa a pesar um pouquinho o braço também. né é, eu, eu acho impossível o cara entrar em campo e cada vez que ele vai ali para o boxe, ele não pensar, putz, essa rebatida aqui pode ser o 58, a próxima pode ser o 59, a próxima pode ser o 60, 61, 62. Querendo ou não, acho que sempre pesa um pouco na cabeça, por mais que o cara fale não, eu não estou nem pensando nesse negócio de recorde, não, não tem como não estar tá pensando, porque para onde é que você olha em Nova York, tá piscando assim, Aaron Judge pode quebrar o recorde de home runs do, do Roger Maris. E
2: o que o Lucila falou, né? Um Yankee quebrar de um Yankee, né? Que triste.
0: O grande ponto para mim é o mais legal dessa história, e aí a gente pode fazer a analogia com o que o Lamar Jackson está tentando fazer na NFL. é o Ele investi, ele assumiu o risco todo e investiu nele e não fechar o contrato é, que talvez não fosse o que ele queria. e Claro, a narrativa vai ser olha só como vale apostar em você. Cara, mais da metade das vezes dá errado. Mas o legal dessa história é que deu certo para que espero, Realmente espero que ele não se machuque, espero que ele quebre o recorde. E vai ser bem interessante essa negociação de contrato e acho que todo mundo aqui vai estar com os olhos abertos esperando talvez o Judge em seu time.
2: Imagina, Judge e o, e o Otani yes. em yes, São James. Francisco. Hum, ó. Judge e Otani em São Francisco, que beleza. É. Sonhar que ele não, é ele de não graça.
3: sonha baixo, né? Ele não sonha baixo, sonha alto mesmo. E sonhar é de graça,
2: é isso aí. Então a gente tem que, a gente coloca a régua lá em cima. Se vai acontecer, não sei. O problema é que eu crio muita expectativa, né? E tem aquela frase: crie gato, cachorro, papagaio, mas não crie expectativas, né? Aí eu me frustro depois, isso aí é uma bosta.
1: É, mas maior enfim. O tombo, né? Exatamente.
2: <risos> mas se a gente não puder sonhar, ferrou.
1: Acabou. Não, com certeza. Mas o. Só o que o Fernando falou, o, o calendário ajuda. Né? De, de todos os jogos, eu acho que só o, o, a série contra a Texas que é mais complicado para ele conseguir um home run, porque os jogos fora de casa são amigáveis, né, tanto Milwaukee quanto Toronto, também não é tão difícil bater home run lá, e as, as séries em casa, o, né, o Young Stadium é home run, que a gente chama de home run derby ali, que é o um estádio feito para bater home run, então, né, ele tá com, com isso a, a favor, o Boom tá colocando ele como lead off, então, para ele ter mais possibilidades né de ir bastante então, é o que o Fernando falou, se ele ficar saudável e ficar com a cabeça boa, né? Não começar a colocar isso como uma distração, quem sabe ele consegue. É, muito bom.
2: Tá vendo? A gente tá com dois Bostons aqui e sempre falando com, tá vendo? Com imparcialidade. Eu gosto demais deste time, entendeu? É muito importante não, ressaltar o isso. O único,
1: único Yankees que eu acho que não dá pra falar bem, é, <risos> aí não, não só o Eric, mas vocês vão concordar comigo, é o Alex Rodrigues. Esse é um cara que não dá pra você falar bem a respeito dele porque Tudo que ele já fez de ruim é o beisebol Agora qualquer outro antes, até o Jiria Eu aceito falar Ok
2: Não precisa nem ser só pro ah, beisebol, pode ser pra transmissão mesmo Transmissão com ele é horrível
3: É o Caio é o Caio, Como que é? Caio Ribeiro do, do beisebol <risos>
1: A gente adora arrumar
3: inimizade nesse podcast, né? Toda semana é uma coisa não, diferente é, Cara, já falei isso aqui. É, uma vez eu vi o Alex Rodrigues comentando o jogo. Assim, todo mundo é maravilhoso, todo mundo rebate muito, todo mundo arremessa muito. O cara não se compromete com absolutamente ninguém. Ele não tem crítica alguma. Chega lá um cara com um array de 8%. Não, esse cara é bom. Ó, a localização da slider dele, boa pra caramba, viu? O cara rebatendo a 15%. Pô, swing maravilhoso. Pô, nunca vi um swingaço assim. Sabe buscar a bola fora da zona de strike, porra, 15% de, 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 de aproveitamento é bom de swing, ah, é tomar banho. Depende do swing que ele tá falando. Se de é um
2: swing, depende do swing que
1: ele tá falando aí.
3: Esse swing é outro
0: Tanto que eu acho que mataram aquele, aquela transmissão simultânea que tinha com o Michael Kay, né? Eu, pelo menos, não vi mais que, que. Glória a Deus. Que tinha aqui, né? Glória
3: a Deus. E, e, e só para dizer, né, patrãozinho, a gente falou daqui do, do Alex Rodrigues, ele que perdeu. É a posição no, na, na, na corrida para home runs né? para o Albert Pujols essa semana, né? porque ele tinha 696 e o Pujols rebateu 697, agora é o terceiro, quarto, maior rebatedor de, de home runs. E se o, o Aaron Judge está buscando 62, o Pujols está buscando os 700 da carreira dele. Né? Faltam só Fernandão. três.
0: Tu que tu já vê mais do que eu aqui. Se ele não conseguiu 760, acho que ele tenta voltar para algum time com o banco, como peça para tentar chegar no 700 e para alta. realmente
3: vai. O Eric, eu acho eu acho que até pela história que ele tem em, em St. Louis, ele faz um contratinho ali só para só para isso. É, hoje a gente está vendo, né, Weno e, e, e o Molina batendo o recorde de duplas, né? Cat 325 jogos juntos é o jogo da da ESPN inclusive que tá passando agora e pela história que que o Poulos tem em St. Louis eu não acho nada nada impossível que sei lá um aninho de contrato só para ele conseguir quebrar esse recorde e, e entrar para a história como Desculpa. mais um dos caras que tem pelo menos 700 home runs.
0: Se, tipo, conseguir até o vigésimo jogo, 30º jogo, já para por ali, vai
3: pra é, casa. E... Eu acho que esse é o caminho, esse é o caminho. E eu, eu acho que, que vale, né? O Porros é desses caras que, é, eu, eu falo, né? O Porros, no meio de uma MLB que se envolveu com problemas de doping, né de esteroides e tudo mais, o Porros é esse cara que nunca teve qualquer coisa sendo falada sobre ele, né? seja dentro de campo, fora de campo, o Purros é um cara fenomenal, ele tem uma fundação é, que apoia pessoas com, com câncer, junto com a família dele, é, além de contribuir muito para times amadores de, de beisebol também. Então, acho que é um cara que, sei lá, se terminar essa temporada com 698, 699, merece mais um tempinho para tentar chegar nesses 700.
0: E o Alokiba acabou de passar aqui atrás de mim a propaganda do teu restaurante predileto lá do
2: Buffalo Wild Wings. Eu, eu achei que era o Friday's não é não, O Friday's
1: o Friday está no meu coração Mas o Buffalo Reding eu não acho em outro lugar né? então... É verdade, isso é, é justo é, Inclusive eu vou comer a original esse
2: ano Mas a gente vai falar de viagem em outro, 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 outro momento é, Beleza, dito tudo isso aí De quebrar records E tudo mais E foi um papo muito legal de Melbi, A gente continua na bi porque semana pra... É bem rápida essa aqui é Mas como se fosse um anúncio aqui a gente comentou sobre é, a MLB-PA e a é, AFL-CIO, que é a CUT lá, vamos dizer assim, né, nos Estados Unidos. E andou muito essa semana. Andou muito, 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 muito rápido, a ponto de surpreender todos. Então, as negociações estão cada vez mais avançadas. É, já vai, Entrou em... Hoje, né? Entrou em arbitration lá. Então, assim... Tá, tá muito acelerado isso, impressionou muita gente, o que mostra que realmente, por trás dos panos, teve uma boa organização de MLBPA, de jogadores e tudo mais. E parece que apanhar fez bem para essa galera, porque eles se organizar. E se organizaram bem.
3: É, e talvez também, né, patrãozinho as mudanças de regras que foram anunciadas essa semana pela MLB tenham adiantado isso também, né? Alguns jogadores, pelo menos a, a maioria deles. É, não, ficou, não ficou muito confortável com, com, com as mudanças. É, o que eu vi, principalmente numa matéria que o The Athletic publicou, é que jogadores mais novos, arremessadores e rebatedores até gostaram da mudança de regra. A gente está falando aqui da, a, do, do relógio para arremessos, né 15 segundos quando as bases estiverem vazias, 20 segundos com bases ocupadas, a ampliação do tamanho da, das bases de 15 polegadas para 18 polegadas, e a, o banimento completo do shift. É, muita gente não gostou disso, e principalmente os jogadores que têm voz no conselho que vota essas, essas mudanças de regra, absolutamente todos eles votaram contra a mudança de regra. E foram votos vencidos, porque eles são só quatro, no meio de 11 que votam. E talvez isso possa ter contribuído para os caras andarem ainda mais rápido com essa adesão ao, ao, ao sindicato, né? A EFL-CIO, que vai cuidar aí das coisas da MLB, junto com a, não da MLB, mas da MLBPA.
0: É, surpreendeu. A eu, eu, o que eu acho, assim, aí o um momento, é Eric, um pouco mais revoltado, eu acho que um pouco foi picuinha. É, eles diriam não para qualquer coisa, porque... É, num esporte, assim aí faltou pensar no todo, porque é um esporte que está definindo, eu não digo que está definindo uma palavra forte, mas está diminuindo a sua o seu market share, vamos falar termos mais de mercado e a questão do pet clock é uma tentativa muito interessante para tentar otimizar um pouquinho o tempo do esporte é, como o vôlei fez antigamente quando eu tinha lá os 15 pontos com vantagem que demorava dois dias para acabar o jogo né então é, foi estranho no início, no início quem acompanhava certo, não, podia não gostar, e o pitch para mim é, é, uma tenta, é, é, o, é uma tentativa de home run, é o swing de home run do beisebol para tentar otimizar um pouquinho o tempo, porque, cara, não dá para ter um esporte de 3 horas e meia, 4 horas, 162 jogos por, por semana. Eu exagerei no tempo, mas 3 e 14 de média é muito alto, você tem que baixar isso para 2 e 45, 2 e 47, é... então, os jogadores para mim se mostraram um pouco a gente vai dizer não porque a gente tá revoltadinho com a com a negociação do do ciso então uhum. pensem um pouquinho no todo também né?
3: sim, sim. E, e só para trazer como exemplo né o, o Pete clock já tava valendo nas minors né o o Caleb Ferguson que é um arremessador dos Dodgers passou um tempo nas minors principalmente por conta da recuperação da Tommy John que ele fez e ele disse que assim é, o tempo de jogo caiu muito ele falou, até citou um exemplo né, de uma partida que ele jogou que ficou 17 a 1, e a partida não teve três horas de duração. A gente sabe, né? No beisebol, quanto mais corridas, mais demora o jogo. Então a partida de 17 a 1, que tenha durado menos de, de 3 horas, é, é bem considerável, aí, é bem positivo o uso do pit clock. E ele falou também, e aí estudos né, da MLB é, falam de uma redução de até 26 minutos no tempo do jogo. É, considerando que isso que o Eric falou, né, 3 horas e 14 de média, se você tirar 26, já cai aí para 2 e 48, já é algo que a gente pode... É. E, e também o um jogo Entregar para né? a juventude um pouco mais de ação, né? Eu acho que é muito isso que a, que a MLB está buscando com essas mudanças. Né?
0: Porque um ponto que eu já não falo são dois, só pode fazer dois pickoffs offs por, por presença no mal, né? Por, 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 por Barry. Então, tipo, você vai ter mais de base, você vai. Então Sim. você vai trazer mais dinamismo ao esporte. Vai dar certo? Não sei. Mas não tentar seria uma burrice muito grande. É,
2: é complicado porque é, o beisebol, apesar de ser um esporte muito tradicional e a base de fãs hoje estar muito envelhecida, coisa que a gente já falou aqui em podcast, é... eu perdi a linha de raciocínio.
3: Só, e foi, só isso enquanto... foi o tempo
2: de elevador.
3: Enquanto, enquanto você encontra a linha do raciocínio aí de novo.
2: Oh. Que maravilhoso! Mas era é para falar assim que é um esporte muito tradicional e que a gente está tentando implementar coisas para tentar trazer um público que a gente não sabe se vem. Então, é, realmente, é muito complexo
1: isso, é muito complexo, é mais ou menos isso.
3: Não, Sim, experiência... eu, eu não sou... Ah, vai, vai, Luquiba.
1: Não, só ia falar, por experiência que eu tenho de tentar apresentar o beisebol para colegas ou para pessoas até mais jovens, é, a maior reclamação é isso, eles não entendem a dinâmica do jogo, eles não entendem o, o duelo, o pitch ali, e better... E aí fica lá o, o pitcher pensando na vida, arrumando <risos> luva, não sei o quê, mexe no cinto, mexe no, no boné. Isso eu acaba tô... não trazendo é. dinamismo, né? E aí a pessoa fica entediada, não conhece, não entende e vê aquilo fala, pô, não é o que eu quero. Talvez o kick-pop resolva isso, né? Eu lembro do Rienzo, do teve um jogo que ele estava lá no, no White Sox que era um atrás do outro, ele não parava para respirar. É, e, e realmente traz um, um fator diferente pro jogo, você começa a ficar mais empolgado, né? Então eu acho que isso talvez possa ser um, um fator interessante para gente ver. Boa. Não,
3: eu, que eu eu é, boa. É, não, eu queria falar é, que eu não sou é, contra nenhuma das, das mudanças de regra, só acho que um pit clock de 15 segundos vai, vai acelerar demais o jogo, acho que a gente vai perder um pouco de qualidade de arremesso e sobretudo qualidade de jogo pelo menos até os caras se adaptarem bem a essa história é, e acho também que o pit clock não deveria valer a partir da nona entrada em situações de save eu acho que é, é meio sacanagem com um cara que tem que segurar um jogo, ter que apressar os seus arremessos a 15 segundos ou a 20 segundos dependendo da ocupação de base é, porque a gente sabe, a condição do closer é uma condição especial no, no beisebol, então, talvez, uns 30 segundinhos para ele ali, até 45 segundos, fosse, fosse mais legal.
2: Que mas acho que é um legal.
0: contraponto, imagina, luzes, música forte, 10 <risos> segundos... Entretenimento para cacete, muito entretenimento. De
1: entretenimento. É. Mas, mas eu acho que é. atrapalha os dois lados, né, Fernando? Porque... Eu, Tá certo, o Kitcher não vai ter o tempo de preparação, mas o Werner também não vai ter tempo para pensar no que pode vir, começar a tentar, Ele também vai estar lá no, no montinho o tempo inteiro, tem que pensar rápido o que está acontecendo, eu acho que vai a desvantagem é para os dois lados. A única dúvida que eu tenho, que eu não li a respeito, é existe algum, algum limite para pedidas de tempo para o Werner? Porque também é bem comum. É, better... uma,
3: pedida, uma pedida de tempo para cada duelo.
2: Justo, sim eu tô achando muito legal, gostei gostaria da ideia do Eric de botar as luzes, botar a música tensa colocar é a música no tubarão tan, 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 tan. nossa, Agora, isso é maravilhoso é, é, é claro, um é, claro
3: é claro que você não ter o, o shift é, você tem um aumento das bases e você ter o pitch clock vai trazer muito mais ação quando a gente pensa no beisebol, o beisebol ele, ele tem uma média de duração do seu jogo um pouquinho mais alta do que é, basquete e, e futebol americano tem mas a, a grande diferença dos esportes é o movimento do jogo a gente tem movimento no, no basquete o tempo inteiro a gente basicamente tem se não movimento o tempo inteiro no, no futebol americano, mas tem ali aquela coisa do encontrão, tem a violência tem a pancada do negócio né? tem o barulho dos, dos caras se batendo um no outro isso traz uma certa adrenalina, o que falta pro, pro beisebol, né? Para quem curte o beisebol e eu, eu acho que aqui nós estamos falando de quatro conservadores do beisebol, eu acho é, para mim o jogo pode continuar exatamente do jeito que tá para mim não tem a mínima diferença não tem nenhum problema em assistir um jogo de 4 horas de 5 horas, eu adoro mas é, o fato de você ter 9 contra um é, e o cara fica mais paradão lá no fundo paradão ali no, no infield então isso, isso vai mudar muito agora com, com essas medidas adotadas é, sobretudo com o banimento do shift, a gente vai ter muito mais bola é, em jogo muito mais a batida válida é, chega de ter quatro caras para banda de cada da, da, da segunda base ou quatro caras para banda de cada segunda base chega de ter meni machado lá no outfield então agora é bola em jogo
2: mas é legal falar isso porque assim para uma geração que está acostumada a vídeos de um minuto de tiktok e rios e, e tudo mais é, você tem que acelerar mesmo. E, e o uhum. pior é que as, as, as TVs estão se aproveitando dessa geração para conseguir justificar, viu? Vocês precisam baixar esse tempo porque ferra a minha transmissão. Que é uma verdade. Só que a partir do momento que tá todo mundo acostumado com o beisebol e o beisebol não tem por que mudar, elas não tinham como reclamar disso. Agora elas têm porque, pô, aí ó, tem uma pesquisa falando que o beisebol é lento, precisam reduzir. Então foi um conjunto de coisas para ter todas essas mudanças aí. É... Eu esqueci outra coisa que eu ia falar, não lembrei além de tudo isso para puxar é, bastante gente para a ballpark foi um hoje na história nossa do Bill Veeck que foi owner de Indians de Browns de um monte de time que fez aquele dia do jogo que a torcida a torcida é o manager qualquer... nossa aquilo é maravilhoso aquilo ia ser entretenimento puro
1: o dia que você vai pro
2: ballpark e você decide o que é que vai ser feito
1: pô todo mundo leva a, as placas a torcida né ganha umas placas e aí as decisões é perguntada para a torcida a maioria vez. eu lembro é. acho que eu escrevi esse, esse dia Não, maravilhoso <risos> Imagina, é... imagina
3: na época que o, o, o arremessador ainda rebatia na, na National League, que o Bartolo Colon era rebatedor, e se ele ganhasse o walk, aí a pergunta era, Bartolo Colon rouba a base ou não rouba? Aí todo mundo, rouba! Maravilhoso, maravilhoso, em
2: entretenimento. Isso é entretenimento, isso é para quem ele fazer eu tô porra fácil eu, pagaria... eu já pago qualquer coisa para ver mesmo porra. eu vou ver show do Armandinho você acha que eu não ia pagar pra ver isso? É... Aí, a gente tá louco arrumando. por
3: entretenimento meu Deus do céu
2: <risos> fanático por entretenimento é isso aí. É... beleza, eu, na nossa pauta tinha um outro assunto agora, mas eu vou pular um porque é esse assunto que eu ia falar agora, a gente vai jogar aqui Spread que eu acho que vai ficar mais interessante é, bombas da semana, a NBA nem chegou e já tem polêmica né? A NBA começa lá em outubro, é, pré-temporada também não começou ainda Começa a semana que vem, na outra, não lembro agora Mas é, já temos polêmica é, O dono do Suns, Robert Sarver, não sei falar o nome dele, imagino que seja assim é, Foi multado em 10 milhões e foi suspenso da liga por casos de racismo e misoginia é, o que eu achei é, interessante dessa história toda que foi uma matéria que eu vi enquanto esperava a dona Maiara para voltarmos aqui para Jundiaí é que o Lebron James foi em defesa do cara isso me assustou um pouco ele falou que nesse caso a Liga parece que agiu de forma errada, que talvez as investigações não indicassem isso enfim, é, temos esse caso aí é, mais uma vez um Alner aí aparecendo e sendo, é, como a gente pode falar, sendo exposto. Eu adoro isso, eu adoro. Confesso que eu gosto.
1: É, o, o caso, se eu não me engano, foi por conta... É porque ele é dono tanto do Suns quanto do Mercury, né, da, da WNBA. Isso. E parece que o caso não foi na NBA, foi na WNBA. E aí acabou a NBA puxando para eles essa, essa suspensão aí. E aí talvez possa ser por conta disso que o LeBron se manifestou ao lado dele, mas pelo que eu li dos pode que eu li, eu acho que foi justo.
0: Não, é, o, o grande, não, o grande ponto, na verdade, assim, toda a boa parte do pessoal que eu vi achou achou absurda de pequena a, a punição que deveria deveria ter acontecido com ele aconteceu com o Stern. Isso é uma grande diferença. Não tem áudio, não tem, não existe uma gravação de áudio ou vídeo que possa ser jogada na mídia para justificar pra você levar para a liga e tirar a, tipo obrigá-lo a vender. Então, apesar de eu também achar que digo um cara desse poder continuar trabalhando né, dentro desse ambiente, é, a decisão da NBA é aquilo que a gente fala, tipo esse adulto de vez em quando, é, eles sabiam que iria para o tribunal e eles não teriam uma grande chance que ia ser muito baseado em, em relatos e não tinha uma prova concreta.
2: É. Ah, é, é, você falou do, do Sterling, Eric, eu não sei se todo mundo sabe, mas é que já teve um caso antigo, nos Clippers, que era o dono do o Donald Sterling, que era dono dos Clippers, ele foi realmente afastado e ele foi escorraçado da liga, mais do que merecido e por jogadores e tudo mais, por conta de um caso de racismo.
1: É, um não, saiu, né? Deve ser repetido. Isso saiu do, durante os playoffs, né? Então, assim, isso. afetou muito, né? O, e até teve é, o papo do tipo: os jogadores não querem jogar, querem boicotar o time, né? Então, foi, o time foi o pior possível para a franquia.
0: E o timing agora foi inteligente do Silver, né? Se vocês pararem pra pensar. Não, Daniel Fel, todo o foco tá nisso. É só uma noticiazinha de canto ali que vai acabar desaparecendo, infelizmente. E, de novo, a gente volta a falar aquilo que a gente falou da época do Washington. Quem realmente sofre são as vítimas que passaram por isso e que tiveram seu emprego em jogo. Tiveram que desistir da profissão. É, a gente só pensa no, em quem tá em quadra esquece de quem tá lá nos bastidores, né?
2: É, e até porque muitos desses caras passam impunes, né? A gente, a gente falou agora só de NBA, mas tem o Dan Snyder aí também na NFL com o Commanders, que a gente pode imaginar que ele não era o bobinho, que não tava sabendo nada que aconteceu naquele cara, naqueles escândalos que tinha que teve lá no, no Washington, que a gente também chegou a comentar aqui em podcast, não vou lembrar o número agora.
3: É, mas é isso,
2: a NBA nem começou, já tem escândalo, e é assim que eu gosto. Eu gosto de ver... É, como que é que o Ratinho falava aqui tem café no bule a cobra vai fumar, a gente gosta disso
3: entendeu? Mas, eu, mas eu não gosto eu, eu não gosto é do motivo da movimentação né patrãozinho ah, não, é... é triste, agora pelo menos o, fi, o, o Phoenix Mercury tinha que vender né pelo menos, se de fato a coisa aconteceu na WNBA pelo menos é, perder a propriedade do time da, do Phoenix Mercury isso tinha que acontecer
2: e dá mais visibilidade. Inclusive, está rolando as finais da WNBA. Hein? Não sei se a galera está assistindo. Está 2 a 0 com né? Exatamente. É aces. O jogo... Ontem foi o jogo. Eu jogo... foi... não lembro qual o número que foi, mas ontem foi a outra vitória do Ace. É o jogo 2.
0: É. é legal para a Hammond ser campeã. E, Isso. gente, só um negócio também falando em escândalo. Eu não sei se vocês viram. É, só passei o
2: olho hoje durante a tarde o esquema do Bradford. Vocês viram? Então, eu tinha anotado isso aqui, Eric, mas eu não vi. Tá,
1: então
0: eu falei é o, o não cheguei a ler
1: a matéria.
0: É, é, posso errar o um número de anos atrás, mas acho que são cinco anos atrás. Ele é, teve uma troca de mensagens dele com o governador do Mississippi é, para negociar o uso de dinheiro que ia é para o welfare, que ia é para serviço social, tirar um valor de até 5 milhões de dólares para construir uma quadra de vôlei na Universidade do Mississippi, já que a filha do Brad Favre jogava na Universidade do Então, um cara que ganhou, uma, um cara escroto, né, que já tem todo o histórico de misoginia e tudo isso lá no ano passado, mas que deixam passar, porque é um quarterback bom banco branco, é, roubou dinheiro do, do, da população pobre do estado, mais pobre dos Estados Unidos, para construir uma quadra de vôlei para a filhinha dele.
2: Cara, tem que ser muito cara de pau, tem que ser muito filha da puta. Ai que beleza, o YouTube matando a gente porque eu falei um filha da puta. Agora eu falei duas vezes. É, mas mas agora fala até que... agora, vamos falar até o final. Exatamente, mas tem que, claro que filho ele filho é, é um da filha, filha da puta. É,
3: exatamente. Um cidadão ah, de que... bem, né? É um cidadão de bem, é isso. Exatamente. É é cidadão... Esses caras.
2: É de bem mal, né? Bem mal, cara. da a gente né? a
3: gente é um vê. <risos> foi o foi o Curry né que é, reconstruiu o, o complexo esportivo da escola de ensino médio que ele estudou o Fred Freeman fez a mesma coisa há um mês ele que é um cara da Califórnia agora está jogando nos Dodgers né depois de ter jogado a carreira toda lá em Atlanta ele também é, financiou a reforma de todo o complexo esportivo da escola de ensino médio que ele estudou e aí vem um cara que não ganhou pouco dinheiro né, durante e depois da sua carreira desviar 5 milhões de dinheiro para assistência social para construir uma quadra para a filha dele maravilha
2: é, digníssimo né? É, beleza, outro assunto a gente vai usar de assunto não tem a get porque eu vou chamar a vinheta a gente vai para lá essa vinheta é a melhor, né? é?
1: não sou Esse eu, é muito eu não consigo bom. fazer um sorriso
0: tão grande desse assim <risos>
1: eu tenho, Ai, eu tenho uma, uma sugestão mas depois em off eu faço.
2: beleza, mas é, você não vai fazer tipo, aquelas de ficar dinheiro assim, ó não, não.
1: não só, só o áudio, alterar o áudio colocar um show me the money
2: ah, <risos> oh, nossa, maravilhoso maravilhoso, eu não <risos> sei se pega direitos autorais, mas seria legal <risos> show me the money Maravilhoso, maravilhoso. Eu o chefinho, o berra no grava o áudio em cima. É. Ai caramba. Bom, é... NFL, passou a primeira semana da NFL e a gente sempre tem aquele overreactions O que, que é overreaction? É nossa, o Broncos perdeu. Porra, falaram que esse time era de Super Bowl, mas perdeu. Nossa, o Dino Smith jogou demais. Que não sei o que. Vai ter de tudo. E quem foi o campeão de overre overreaction da semana? Não fui nem eu. Foi o próprio Coutão que mandou o Blake Chip fora, mandou ele embora. Merecia. O Rodrigão
3: foi mandado embora?
2: É, o Rodrigão foi mandado embora.
3: Ah, isso, isso, xenofobia.
2: <risos> não, mas espera aí, eu vou falar um negócio aqui, eu vou, eu vou defender essa xenofobia aí. <risos> falar que não é xenofobia. É, o que une todos nós que somos brasileiros? É a pergunta que o Grafik faz de padrão. O que nos une o brasileiro? É. O caos. <risos> Maravilhoso, mas não é o caos. É a língua portuguesa. O cara não sabe falar português, então ele não é brasileiro, gente. Não tem como. Não tem como. Ah, ele, ele até tá... aí,
1: o, o Duzão fala português e o cara fez foda também. <risos>
3: Mais uma! Já foram três inimizades no né? podcast. Porque... A gente vai ter que fazer um balão daqui a pouco. Eu, tô ah, eu, não, pares, pares, eu des... não
1: passo pano para bolsonarista, desculpa.
0: Eu tô com pena do estagiário do YouTube que tá lá tendo que botar o bip novo. Pô, de novo? Caralho, de novo? São
2: os filhos da puta esses caras, né?
3: Completos filhos da puta.
2: Ah, mas beleza. Overreactions. Eu virei pro Eric e falei, Eric, vamos de apostas no overreaction. E a, a melhor de todas é o Lions como favorito, né, Eric? Cara, quando, quando eu vi o número... São 24
0: jogos seguidos com o Underdog. Gente, se vocês pensam, uma temporada hoje tem 17 jogos, eles estão há mais de um ano. Na verdade, desde a temporada 2020, 2021, né? Como um pedaço da temporada, eles começaram com o Underdogs, ano passado a temporada inteira. E agora, finalmente, eles são favoritos contra o Commanders, né, chefinho? Tu tá aí com é, eu, eu
2: estou pegando aqui, na verdade, é contra é, com os comentários. Um, um e-mail, né?
0: Um e-mail. Espero que não mude até domingo, porque a gente quer ver o, o Lions como favorito no jogo. E, cara, tem um aditivo em inglês que é legal, que é frisky. Esse time do Lions encaixa perfeitamente com o aditivo Frisky. Tipo, não, não vai ganhar muitos jogos, mas vai ganhar bem mais do que ano passado, vai, vai incomodar bem mais do que ano passado, na minha opinião. É... É, nem sempre a característica de um técnico fanfarrão, mas fanfarrão de uma forma positiva, né, meio assim, o, o técnico do, 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 do Lions funciona, mas para esse time funciona, tem, o, a linha ofensiva é muito boa, então mesmo essa semana, mesmo se o Swift não jogar, espero que jogue, no meu time de fetas, mas é, você vai ver um jogo corrido bem interessante do Lions, e, cara, é um time que vai incomodar, então, e é, o chefinho conhece bem Carson Wentz, eu não sei se o Wentz consegue jogar bem duas semanas seguidas
2: Mas, é exatamente, esse é um ponto porque top 5 de quarterback nessa semana é, o Wentz ficou ali no meio em quantidade uhum. de yarda, né? então assim é bizarro, e, e sabe o que é mais bizarro ainda? é o Matt Ryan ter ficado só duas abaixo do Mahomes e o Colts empatou mas enfim, não, não falar. É só bom. me
3: diz aqui: Jared Goff é o cara lá do, dos Lions?
2: É. Isso, é. É o, é o famoso é, Game câmbio Manager. automático. Câmbio <risos> automático. <risos> Enquanto tá funcionando, é maravilhoso. Quando dá pau, fudeu. É isso aí. É isso.
3: É, é isso. Beleza,
2: fora essa dos Lions, temos mais uma, né, Mr. Eric? Bengals <risos> e Cowboys. Bengals 7,5, então. Se semana
0: passada os, os spreads que a gente viu, tipo semana 1, um, Vegas fica meio sem saber o que fazer, você não viu acho que nenhum spread acima de 7, A semana você vai começar, a ver, tem jogos com spread 10, de é, e o Bengals contra o Cowboys é 7,5. Normalmente eu, eu, eu me assusto um pouco com um spread acima de um touchdown, mas nesse caso, Cowboys, sem Dak Prescott, é, com a linha ofensiva deles, temerosa, eu, eu realmente não, não vejo o Cooper Rush fazendo uma maravilha, um milagre, como fez ano passado no primeiro jogo deles que foi contra o Vikings. É, eu realmente não vejo o Cowboys conseguindo ser competitivo nesse jogo contra o Bengals. E o Bengals para mim vindo com, é, pra, falando em overreaction, para acabar com o overreaction das quatro interceptações do, do Joel na primeira semana
3: deixa eu meter um, um pitaco aqui rapidinho só nesse jogo, falar não do, de aposta, mas do jogo não seria um bom jogo o Burroughs se recuperar, mas acabou agora se transformando num bom jogo o Burroughs se recuperar, né, por mas conta é. das lesões, da lesão do Dak Prescott e tudo mais, E disse que o, que o Eric falou da da linha ofensiva então é a chance do cara apagar a má impressão, porque a primeira semana foi, foi triste pro menino, viu
2: e que azar dos Cowboys, né? Perdeu logo o deck press na primeira semana. Que azar horrível. É... Tem um tipo de aposta também, que a gente não fez a semana passada. Se você não acompanhava o Tailgate Spread você não conhece, que é o over-under. Então a gente vai pegar, a gente pega o, o somado da partida, né? Nesse caso, né? A gente soma o, quantos pontos cada time fez e a gente vai num over-under. Se, se aquele jogo teve mais pontos que isso ou menos pontos que aquilo. É... Então a gente fez um essa semana. A gente, o Eric fez um e nos passou. E que é Tiffy Chargers, O que é meu, Chargers. Chargers. Que é, meu ah, é seu? Que maravilhoso. Fim. Que maravilhoso. Se a Mara ouvisse, ela vai ficar com os filmes. tips é... <risos> de Chargers. Então, é, o Over Under tá em 54 e a aposta foi no Over. Porque a gente quer ver muito touchdown e bola no ar voando com uma Mahomes, com o Herbert, e é isso aí. A gente quer ponta.
3: Eu, eu não entendo de, de aposta. Esse 54 é pontos somados dos dois times. Dos dois pontos times somados. Né? Então você está dizendo que somando os dois vai dar mais de 54 pontos? Isso. Uh, e assim,
0: é um over under alto, tá? É um over-under alto, mas uhum. a gente tá falando talvez o melhor jogo da rodada, então não Sim. se esqueçam que é amanhã, gente. É, é amanhã, é, é, é amanhã. É quinta-feira. Não sei se isso vai ser apostado hoje ou amanhã, mas é quinta-feira. Então, não percam o night Football. Aqui no Brasil vai passar na ESPN, né, gente? Só a pergunta. Nos Sim. Estados Unidos é o primeiro jogo exclusivo da Amazon. Exatamente. Então, é, eles precisam vender mais papel higiênico, então tem exclusividade,
2: não vai estar tá em TV aberta, não vai estar tá em TV a cabo. vai estar tá exclusivo na Amazon. Exatamente. E, e esse contrato da Amazon com a NFL, a gente pode falar em outro episódio depois, mas é um contrato gordo, bem gordinho, bem gordinho mesmo. É, então eles vão fazer funcionar, com certeza. Uhum. É, beleza, dito tudo isso, temos essas apostas, então revisando aqui rapidinho. É, Lions como favorito contra é, Bengals, é, spread de 1,5, um a gente vai no menos 1,5. Não, um
3: não, não, Lions não é Bengals, não é Commanders. Meu Commanders. Deus, desculpa gente, Bengals desculpa. é Cowboys, é. Calvars.
2: é, Calvars. é. Então Lions e Commanders, então spread de 1,5, um menos 1,5 um a gente foi. Então o Lions tem que ganhar de pelo menos dois, dois, pontos. dois pontos, exatamente. Não tem meio ponto na NFL. É, em lugar nenhum também, não faria nem sentido ter. É, tem no, o, no Cricket. é verdade. No Cricket tem. E temos também o outro que é Bengals e, e Cowboys, que aí é menos 7, então pelo menos 8 pontos de diferença para o Bengals e o over-under aí que a gente falou, de Chargers e Chiefs de 54. Façam as apostas, tem outras também, aproveitem vários sites, não vou é, elencar nenhum, nem foi... Pro... Se quiser, paga nós que a gente fala, não tem problema.
1: Posso criar um, um, um parênteses aí e, e começar a falar a zebra da semana? Pro tipo, o azarão, você pode É agora, inteiro. é agora, Luque, vai lá, eu, é agora. Eu apostaria no Saints contra o Bucks. Oh, interessante, okay, não. bem interessante
0: É isso aí É, é legal essa que se, se você olha o injury report do Bugs Hoje, tudo bem, é quarta-feira Mas é mais longa do que o meu
2: extrato De cartão de crédito <risos> Ai, beleza Depois dessa já vou puxar as dicas aqui Porque ficou muito boa, Eric, parabéns Muito boa também, né? essa aqui. Ficou bonitinha? Melhor, Ficou. Do que a, do, melhor do que a Paulinha falando. Dicas legais. E dando dicas. Funcionais. E dando dicas também. Tem esses vários maravilhosos é. aí. podcast é familiar com 18 filha da
0: puta no meio do podcast <risos> <Tratos> maravilhosas <risos> focadas na família
2: brasileira.
3: você pagou todos os direitos da, da, da Paulinha?
2: Paguei, paguei tudo, mas ela tá hum. com a gente ainda. Ela só não. Ela ah, tá. Tá, ela tá, tá. só está ausente, mas ela... Eu ela só uma
3: geladeirinha nela, né?
2: Exatamente. Ela pediu um descanso, estava muito, muito cansada. Robô cansado, sim, sim. já viu o robô cansado? Sim, sim. É. Então tá. Acontece. É. É, eu vou abrir aqui com uma dica que o Fernandão deu. Mas na verdade eu vou deixar você dar a dica, Fernandão, porque é importante a gente comentar e dar esse apoio para quem merece é, receber apoio.
3: Então, pessoal, o Beisebol Mundo afora, o perfil Beisebol Mundo afora lá no Twitter, foi convidado para poder fazer a cobertura é, da participação do Brasil no qualificatório para o WBC, lá no Panamá. E a gente sabe, né, os caras estão é, trabalhando firme e forte, e tem é, os seus seguidores, mas precisa de ajuda para poder ir até lá. E eles estão fazendo uma, uma vaquinha, estão levantando fundos para mandar um representante para fazer a cobertura em loco da participação do Brasil no, no qualificatório do WBC. Então, é, o patrozinho depois vai colocar aí na descrição do, do episódio o link da, da vaquinha. Mas quem puder ajudar, é, contribui com a quantidade que for. Cinco reais, dez reais, um real. É, vale, sempre vale. E quem não puder ajudar, mas que puder dar um, um RT, comentar, falar com algum amigo que talvez esteja numa condição melhor para poder botar uma grana, acho que vale muito a pena. É, eu, pelo perfil do Ódios da Massa, já fiz uma contribuição, já estimulei outros companheiros também a fazerem uma contribuição, e acho que vale muito. Vale muito porque é um perfil que nasceu amador e agora tem esse pô, esse grande movimento na carreira, porque ser convidado para cobrir a seleção de seu país um evento é, esportivo, profissional, é algo gigantesco. E é uma oportunidade de a gente trazer um pouco mais a realidade do beisebol para o brasileiro, né? é, difundir um pouco mais esse esporte, algo que a gente faz sempre aqui no, no Tailgate, eu faço sempre lá no Dodgers da Massa e em outros perfis que a gente trabalha também. E sempre de maneira muito apaixonada porque, né, vale sempre dizer, a gente não ganha nada fazendo isso aqui, faz por puro prazer, por pura alegria de estar junto, de estar comentando, de estar conversando. E é a oportunidade do Beisbol Mundo afora, Fora é, seguir nossa seleção, mostrar como é que a gente vai nessa, nessa, nesse qualificatório do WBC e tomara que o Brasil ganhe e com o pessoal do Beisbol Mundo afora Fora cobrindo em loco a participação do Brasil. Boa.
2: E outra dica, puxando... Que tem um gancho com o episódio. A gente falou do. do, do Judge, chegar na marca do Roger Maris. Tem um filme chamado 61. Que conta é, toda essa trajetória do. do. Do, Marys, do Marys, com... Caramba. Because contra o Mickey É, exatamente. Um contra o outro. E e aí ele chegando no 61 então é um filme bem legal, eu só não vou falar agora onde tá, mas vai estará no link do podcast, porque eu não lembro agora se é na HBO Max, HBO Max. É, eu não lembro se era lá ou na Amazon Prime mas é HBO Max o que Bajuki já, já falou, então assistam já assisti também, é bem legal é, e... em português se não
1: me engano é 61 a história de um recorde se não me engano, esse é o nome em português legal até uhum.
0: Nossa, uma dica, chafinho. Já que eu vou Pode. estar ausente nas próximas duas semanas, Verdade. É, vou entrar com o um videozinho das apostas, tal. Tá? mas a Bi vai correr a maratona de Berlim, então a gente estará ausente com, por, um, por um motivo esportivo. Mas cara, não está na pauta e, e não, não tem nada a ver com esporte, mas uma coisa que eu tenho visto, como eu vou... eu vou chegar bem em cima da eleição, eu vejo muita gente só falando da eleição da presidente, esquecendo deputado estadual, deputado federal e senador pesquisem, pesquisem, é, descubram o tipo o de candidato que, de repente, talvez não seja relacionado ao partido do candidato que você vai votar a presidente, quem quer que seja, é, mas, de repente, alguém que trabalha melhor na sua comunidade, vai ter uma representatividade melhor naquilo que você acredita. Então, faça uma pesquisa, esqueça um pouquinho da polarização da, do, do, da presidente, que acho que tá, todo mundo já definiu o voto, né? Eu não, não entendo quem que ainda não tem o voto definido, mas a situação mas pesquisem os outros candidatos
2: que têm uma importância muito grande e a eleição está batendo. Exatamente, não tem como fazer toda a política aí sozinha. É muito importante os nomes de deputados, senadores e tudo mais que a gente vai colocar lá. Antes a gente escolheu o presidente depois e tem um monte de, de Zé Ruela lá no meio. É, é isso, eu não vou puxar. Não vou, eu, já tenho, eu já tenho minha colinha aqui, mas eu não vou puxar nada, não, porque eu não sei se isso aqui pode cair em alguma lei eleitoral. Então <risos>
0: isso, eu isso, não, 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 eu não vou falar em candidato nenhum, não é nada eu Faça pesquisa daquilo que vocês acreditam, porque chega de centrão, né? A única coisa com grande é o tamanho do prédio que o chefinho mora, que é o elevador demora dois
2: dias para chegar. Né? <risos> é, é o apartamento dele. Ai, vocês são figuras demais, viu mas é isso, queria agradecer então Fernandão, Lukiba, Eric foi um prazerzaço estar com vocês inenarrável, então foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem, né Fernando?
3: nos vemos na próxima semana na próxima quarta-feira, é sempre bom estar com você aqui meu patrãozinho, Lukiba, Eric todo mundo que ouve e assiste a gente e vamos em frente, curtir mais esse restinho de semana de esporte e na próxima semana a gente repercute tudo por aqui no Zonecast é
1: isso aí, beijo no Kiba obrigado Cleber Fernandão Eric, é sempre um prazer aí estar com vocês, e só fechar o que o Eric falou aqui as pessoas às vezes acham que é o executivo que vai fazer as mudanças, mas esquece que o legislativo de fato é quem tem o poder então, o executivo não tem tanto esse poder, então pense primeiro no, no Legislativo, que é o mais importante, porque o Executivo não é nada sem o Legislativo.
2: Boa. Beijão, Eric. E até daqui tá duas semanas, né? Isso, eu vou com um os videozinhos das apostas, a gente vai arranjar um jeitinho de
0: colocar essa minha cara linda para fazer vocês perderem dinheiro, e minha torcida aqui fica pro narrador americano que tá tentando falar, Roginei desde o início do jogo aqui no Flamengo e São Paulo, está
2: se batendo. <risos> Ai, que maravilhoso! Rodney, não... Rodinei! Vai, Rodinei! Rodinei. <risos> Eu esqueci no começo, então só para deixar aqui também, não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, tem o Getzone no Instagram e no Facebook, e também o tem o no Twitter. Sem contar o nosso site, que está um pouco parado, mas ainda tem receitas que você pode encontrar lá, e belíssimos textos do Fernandão de... É, ligas, é, as Negro Leagues, né? Então, jogadores históricos da Negro Leagues também temos muitos jogadores históricos do beisebol que eles escreveram da história de cada um. E para você que está vendo isso no YouTube, não esquece de se inscrever, de ativar a porra do sininho, de dar o like nesse, nesse vídeo aqui e também deixar o seu comentário, que engajamento é ouro para nós. Então, é isso. E agora, um beijo enorme para todos vocês que nos escutaram até agora e para vocês, meus queridos, que estavam nessa mesa aqui comigo, mesa virtual. Então, beijo, abraço grande no coração de todos e até semana que vem.